0: Kezdeném egy egyszerű kérdéssel ezt a felvételt. Mi oka lenne bárkinek is arra, hogy üldözön egy olyan kereszténységet, amely Isten és Jézus nevében szolgálja ugyanazt az anyagias és földhöz ragadt emberi rendszert, amelyet az általa nevezett emberek is szolgálnak. Miért kéne üldözni a mai kereszténységet? Valaki tud valamit mondani, hogy miért kéne üldözni a mai kereszténységet? Miben nem asszimilálódik a, az új értékrendhez, idézőjelben az új, mert ez nem új, ez szodoma és gomor, ez több ezer éves értékrend. Mindenben alkalmazkodik, asszimilálódik a régi új értékrendhez, a jó öreg új értékrendhez, miért kéne üldözni? Miért kéne üldözni a, a katolikus egyházat? Mondott valami olyant valaki, bárki is a katolikus egyházon belül, amiért üldözni kéne, ami nincs összhangban a, a világi gondolkodással, a földhöz ragadt világi gondolkodással? Miért kéne üldözni az új kereszténységet, a karizmatikus kereszténységet, a gyülekezetét, a szombatistákat, a Jehovistákat? Miért kéne üldözni? Nem ugyanazt az urat szolgálják, mint az általuk pogányoknak nevezett emberek? Nem a föld urát, a földhöz ragadság Nem a földiekért harcolnak, nem a testiekért aggódnak. Miért kéne üldözni őket? Valaki tudja erre a kérdésre a választ. Mindazonáltal meg van játszva a színpadon egyfajta üldözés. Ha teljegy fel a muzulmánokból ellenséget csinálunk, terroristákat csinálunk, és rájuk fogjuk arra, hogy üldöznek minket, minket szegény keresztényeket, minket földhöz ragadt keresztényeket, a gonosz muzulmánok, az iszlám üldöz bennünket. Azt sem tudjuk, hogy hova meneküljünk. Menekülünk le a föld aljába, a hajzébe, a, a földülegeibe, a sziklánkba, a barlangokba, a föld magva felé. Még jobban belemenekülünk a testiségbe, a földhöz mert én egy ilyen fajta menekülést látok. Érthető emberek, mi történik a színpadon? Ebben az álnok sátáni ö, színjátékban megvan szervezve a felszínen egyfajta ilyen hamis, hazug keresztény üldözés, miközben, miközben a háttérben a fenevad rendszere az Antikrisztus halomra gyilkolja és felfalja a gyermekeket, Isten gyermekeit. Híreket! Híradót láthatunk a keresztény üldözésről a muzulmán és a keresztény világ közötti konfliktusról, és a háttérben a fenevat, a technokrata világ lemészárolja, legyilkolja és felfalja a gyermekeket, Isten gyermekeit. De mi majd megjutunk egy gyertyát november vagy október, nem is tudom pontosan mikor van, ugye halottak napján, az üldözött kereszténységért. Emberek, itt nincsen semmiféle keresztény üldözés. A kereszténység csinál mártírt magából a médiában, elhitetve a világgal, hogy milyen nagy bajban van. A muzulmán világ üldözi őket. Egy olyan muzulmán világ, amelyről azt kell mondjam, azok után, hogy én voltam a muzulmán világban, Afrikában, meg keleten, Indiában, Nepában, találkoztam muzulmánokkal, akik sokkal krisztusibbak, mint az átlag keresztjén, a kis otthonát megosztotta. Akkor volt az egész háza, mint ez a szoba, ahol lakom. És voltak benne már haton. És még nekem is volt hely. Ő fogja üldözni a pápát? Vagy német Sándort? Valaki ezt el tudja képzelni? Én nem tudom elképzelni. Engemet is be tudtak etetni, addig, amíg nem láttam a saját szememmel a valóságot. A pogányokról, akiket lenéztünk, lenészte a keresztény világhetetők, pogányok, Hát ők keresztények, vagy szizik, bocsánat, hinduk, meg muzulmánok, meg buddhisták. Lenéztük őket, de Isten nem engedte, meg megmaradjak ebben a vakságban, ebben a sötétségben. Átmentem Marokkóba. Amikor átmentem Marokkóba, akkor még féltem, amikor megláttam az ilyen uh, turbános embereket, én féltem, hogy mikor veszél a és fejbelő mert én fejember ember vagyok. És amikor láttad hogy mindenit odaadnál nekem, akkor eldöbbentem, hogy terroristák hol vannak? Majdhogy nem kellett már keressem a teröristákat, akartam találkozni egy teröristával. Egyen sem találkoztam emberek. Sem Marokkóban, sem Indiában, sem Nepálban. De találkoztam a muzulmánokkal, hogy ennem adtak. Szállást adtak nekem, adtak egy pohár vizet. És még annál jóval többet is. Aki el, képes még elhinni ezek után is, hogy ezek fogják majd üldözni a kereszténységet, a földhöz ragadt, egoista, önmagát szerető, önmagát imádó. Teljesen testi kereszténységet. Azt a kereszténységet, ahol a, a, a fajtalanságnak, a, a szivárvány minden színe megtalálható a fajtalanságban. Minden verziója. Tehát mit kéne üldözni? Hova, hova üldözzük őket? Hova kéne? Tehát az üldöző magát üldözöttnek nevezi a médiával. A keresztény médiával. Nyugat-európai, szodoma és gomora médiában. Nincs mit üldözni ebben a kereszténységben emberek. Csak a probléma az, hogy amiközben azt hiszi a világ, a keresztény világ, hogy itt tényleg egy óriás, itt a muzulmánokkal van a baj, az iszlámmal van a baj. Közben ugye a háttérben Isten gyermekeit, a gyermekeket tönkre teszi, lemészárolja és felfalja a fenevat. Az Antikrisztus, a média, a technokrata világ valósággal felzabálja őket, majd ürülékként adja vissza a világnak. És erre kaptunk mostanában nagyon sok figyelmezetést Nagyon sok álmot kaptunk. Amúgy aki ismeri a kiáltózó, tudja, hogy már ugye több éve beszélünk erről, hogy a valódi háború hol zajlik, kik között zajlik. A valódi háború nem, itt, amin Ukrajnáért zajlik, vagy nagy Magyarországért. A gyermekek lelkéért, emberek, a gyermekek lelkéért zajlik az igazi háború. Amikor azt mondom, hogy a gyermekek lelkéért zajlik a háború, akkor nem csak azt mondom, hogy konkrétan a gyermekek, ugye, akik testben vannak, a szülők gyermekei ellen, ugye a, a közoktatási intézmények által, ugye, meg a vallási uh, doktrinák által történik ugye, a gyermekeknek a teljes kivégzése, lemészárlása. Itt nem csupán róluk van szó. Kedves felnőttek és kedves szülők! Hanem a benetek lévő gyermekről is szó van, aki most némi kép halott állapotban van. Tehát egy felnőtt embernek a gyermeke, a lelke, ugye? Mert a külső gyermek valamelyest a felnőtnek a lelkét tükrözi, reprezentálja. És a legtöbb szülő a gyermeke szenvedésében és gyötrelmeiben, hogy igazából a saját lelkének az állapotát, láthatja, vagy láthatná viszont. De amikor ő elhiszi, hogy az ő gyermeke egy láthatatlan bacilustól szemvet, amelyik az be a Tokióból, vagy nem tudom én hannét, addig ennek a felnőttek nincsen esélye arra, hogy felébredjen, ráébredjen arra, hogy miben van az ő lelke. Egyszerűen kizárt, lehetetlen, nincs ahogy. Hogy történik ez a harc? A gyermekek lelkéért. A felnőttekben lévő Lélekért. Mert ugye a Biblia úgy fogalmazza, hogy mi most az első halálban vagyunk. Az első halál. Amiben vannak a felnőttek, az az első halál állapota. Amikor felnőttünk, felnőtté váltunk, és meglettünk tanítva arra, hogy hogyan kell érvényesülni, hogyan kell az egónknak érvényt szerezni, hogyan kell versenyezni embertársainkkal, hogyan kell a gyengébbet legyőzni, na akkor meghalt a gyermek akkor keültünk be az első halálba. Persze a, a maga a kereszténység ezt teljesen másképp értelmezi. Hazuk babonával, doktrinával tömi az emberek fejét. Ejteti velük, hogy, hogy, hogy a feltámadás majd a halálunk után lesz. Nem emberek, nem lesz semmiféle feltámadás ott. Aki most nem támad fel, az a felnőtt, aki most nem támad fel az első halálból, annak meg fog ártani a második halál. És a második halál az nem a, nem a a testi halál után lesz valamikodottan fél év múlva. Nem emberek, ez hazugság. Keresztény babonaság, mese, felnőtt mese. A második halál a testi halál, amikor a test meghal. Hogyha akkorra a bennünk lévő gyermek nem támad fel, a lelkünk nem támad fel akkorra, mielőtt bekövetkezne a testi halál, akkor szó szerint a testünk rárodhat a lélekre. Borzalmas szavak ezek. Én is hallom. Nekem is eléggé rémisztő, mondom őszintén. Hallom, amit mondok, amit mondhatok. A testünk szó szerint rá fog rothadni a lélekre, a lelkünkre. Az a második halál. És azt mondta Jézus, hogy szükséges a feltámadás, az újannan születés, hogy a felnőttből újból gyermek legyen. A kemény szívű, jégszívű, kőszívű felnőttből újból gyermek legyen. Ezt Isten megadja ajándékba, hogyha már jól van lakva az ő felnőttiségével, jól lakott, megadja ajándékba. És azt mondja Jézus, hogy aki olyannan született az ő szavai által és Isten lelke által, annak nem fog megártani a második halál. A második halál, ami a temetés. Temetés előtt ugye egy két nappal történik, amikor a test meghal. Az a második halál, annak nem fog megártani. Nem fog a test rárodhatni a lélekre, mert a lélek már felülkerekerett. A lélek az igazság erejével legyőzte a testet, a testi gondolkodást, a testi hiába valóságot. Hogyan történik a gyermeküldözés? Mert itt láthatjuk teljesen egyértelműen, nincs semmiféle keresztényüldözés. Én megmondom őszintén, hogy sajnálom az embereket, akik ezt a bélyeget magukra veszik a keresztény bélyeget. Mert a nagy általánosságban a legtöbb ember, aki ezt a bélyeget magán hordozza, az uh, annak az embernek nem sok köze van az igazsághoz. Isten igazsága igazságához, Krisztushoz. A kereszténység ma nem a Krisztusról szól, hanem a kereszténység a politikumnak a segítője. Sőt, a jelenések könyve szerint a mai kereszténység a politikumnak az alárendeltje, Tehát le is dobta magáról a fenevalt, ugye? A parázna azt mondta, a kereszténységet. A kereszténység azt, mond, azt csinál, és azt mond, amit mond neki a rendszer, a, ugye a mai uh, sátáni rendszer. Tehát, hogyha a miniszter azt mondta, hogy kell, akkor a babbácsi, a pásztors, a főpásztors, a, a főlelkész, ahogyan azt fogja mondani, amit a politikus, még mindig nem tűnik fel emberek, hogy miben vagytok, miben vagyunk. Teljes mértékben kiszolgáltatja az embereket a fenevadnak. Tehát mivel, hogy bejöttek az olyan fogalmak, hogy Isten és Jézus, az olyan nevek, ami bozalmasan ijesztő név, óriási botrány volt, kellett egy bűn szervezet, amely Isten és Jézus nevében tartja az embereket benne, ugyanabban a gondolkodásban, ugyanabban a paradigmában, ugyanabban a földhöz ragadságban, amiben tartja a rendszer, a öt gyermekeit. Hogyha nem volna egy szervezet, egy intézmény, nem vannak intézmények, amelyek Isten és Jézus nevét használnák arra, hogy az embereket ugyanabban a hazugságban tartsák, amiben van az egész világ, akkor fennáll a veszélye, hogy néhány ember megismerné azt a lelket, azt a lelkiséget, azt a lelkületet, azt a hatalmas bölcsességet, ami a Jézus Krisztus nevében van. De mivel, hogy vannak erre specializálott intézmények, és tekint éjek, akiknek a szemük, A tekintetük az éjszakán van, ezért az emberek már nem is fogadják el. Ha valaki bizonságot tesz az élő Istenről, mit tete az élő Isten? Röhögnek rajta? Hát nem vagy te teológus, teológiát nem végeztél, pap sem vagy, mit beszélsz Jézusról, vagy az Istenről. Tehát érhető, hogy szükség van egy egy, egy szervezetre, intézményre, amely magába bezabálja, bekebelezi azokat az embereket, akik elkezdenek, keresgélni Isten felé. Igazság, az igazság irányába akarnak indulni. Ez történik. Amikor fel csillan a az a gondolat, hogy Isten, vagy Jézus, Abban a helyben le vagy támadva, én ezt végignéztem, emberek, ezt végignéztem, letámadnak húszan, vagy még többen különböző felekezetek. Jaj, szavaz, hát te is Jézus, én is Jézus. Gyere Jézus együtt. Együtt Jézus. Mit szólsz hozzá? és akkor azt a a képet a fejedben eltorzítja. Tehát még mielőtt megismernéd azt a lelket, lelkületet, lelkiséget, ami van a Jézus nevében, azért a téged már bekebeleztek. Vagy a katolikus templom, vagy a szobrok, vagy egy protestáns egyház. Teljesen mindegy. A rendszerek engedje az antikrisztusnak az alárendeltje. Legközelebb is el fog küldeni, oltatni, oltakozni. Jézus nevében, Isten nevében. Fertelmesség, ami történik. Emberi lelkek lemészállása Isten és Jézus nevében. Azt kell mondjam, hogy az az ember, aki sosem találkozott Isten és Jézus nevében, az a lélek nagyobb biztonságban van, mint az az ember, akinek ezt a két nevet, az, hogy Isten és Jézus, ez a bűnszervezet, ez a bűn bűnvilágháló uh, prezentálta, a keresztény világháló prezentálta. Tehát jobb az embernek nem is hallani Istenről, még Jézustól sem, mint sem, hogy egy bűnös szervezettől halljon róluk. Mert lehet, hogy azt az embert valahogy Isten megmenti. A lelki keresztül hordozza, tanítja, szól hozzá, nincsen benne sem Jézus, sem Isten, és valamiképpen az ember megmenekül. De hogyha valakit találkozta vele vala névvel, velem is történt emberek, én amikor, amikor Találkoztam ezzel a névvel, és Isten a kezembe helyezte ennek a névnek az ismeretét. Azáltal kezdtem olvasni a négy evangéliumot, Máté Márt Lukács és János evangéliumát. Tényleg éreztem, hogy hú, ezt ezt kerestem egész életemben. Összetört, szembesített, tanított, megvigasztalt. Éreztem, hogy átgyúr, átformál. Sírtam is, de örültem is. Kaptam lelkesedést. Tényleg van értelme az életnek. Van igazság. Tényleg ő az igazság. És amikor én erről tettem, abban a helyben jöttek jobbnál jobb ajánlatokkal. Jó, hát gyere te, hozzánk itt együtt Jézus. Templomban, gyülekezetben. És én el is mentem. Elmentem, meglátogattam én néhány ilyen szertartást, katolikust, új katolikust, régit, új keresztény, karizmatikus keresztény, gyülekezete, meg társai és áldom a mindenható Istent, az ég és a föld teremtőjét, hogy nem engedte, hogy ott maradjak. Hogy nem engedte. Úgyhogy a, a kezembe, az elmémbe, a szívembe helyezte a szót, Jézus szavait. És azt kell mondjam, hogy vagy Jézus hazudott, vagy ők hazudnak. El kellett döntsem, hogy még az, Az, amit olvasok, és amit Isten beolvas a szívembe, az ő által, vagy pedig az igaz, amit ők mondanak, mert mind a kettő nem lehet igaz, kizár dolog teljes mértékben, hogy mind a kettő igaz legyen. És megmentett, megtartott, nem engedte, hogy bemenjek ebbe a vallásos. Valamelyest ilyen betekintést nyerhette, de nem engedte, hogy bemenjek, mert ott én is odavestem volna. Most kéne valahogy valamit tegyen az, az Úr Isten, kihozol ad engemet. Ugyanúgy, ahogy látom, most, hogy embereket hívogatja, hogy gyertek kijönnét. Hát össze fogom lani. És aki bent marad, az el fog veszni. És miután ez megtörtént, láthattam azt kívülről, amikor ugye bizonyságot tettünk, arról, amit megismerhettünk. Krisztus szava által, Isten által. És mások is kíváncsiak lettek. Mások is fohászkodtak. Istenhez fordultak. Isten megérintett őket és elhívta. És ugyanazt láttuk kívül, ami velünk történt. Hogy valósággal így kezdtek így, tehát mint, ilyen, mint amikor a piócák irátapadnak az embernek a lábokájára, így rátapadtak az új szülőtre, És már hívták mindenhova. A szombatisták, adventisták, jehovisták, ilyen gyölekezet, olyan gyülekezet, Próbálták bekebelezni. Ezt, ezt sokszor végignéztük. Több embertársunkon és úgy társunkon végignéztük, hogy mi történik, hogyan próbálja bekebelezni a gép a keresztjén gépezett őket, hogy akarja felzabálni őket, a keresztény fenevad. Akkor most ki az üldöző és ki az üldözött? Ki az üldöző és ki az üldözött? Nagyon sok álmat kapunk, nagyon sok figyelmeztetést, kielentést a Biblia által, Biblia szavai által, a profiták szavai által, Jézus szavai által, álmok is, látások és megértések által, és bizonyságot tettünk eddig is, és most is bizonyságot teszünk. Kik azok, akik kiszolgáltatják a gyermeket, a gyermekeket, Isten gyermekeit, a Fenevadnak, az Antikrisztusnak, a felnőttek, az okos, intelligens, felnőttek, a jó emberek, a jó keresztények, ők adják át, és szépen becsomogolva, mint egy születésnapi ajándékot, adják át a gyermekeiket a Fenevadnak, hogy ő nevelje, ő tanítsa őket. És a fenevad, a földi elbukott rendszer, a bábeli rendszer miből él? Belőlük, a gyermekek lelkéből, Lélek egyenlő vér, a gyermekek vérét szívja. A gyermekek vérét szívja. Erről már többször beszéltük, a gyermekek lelkéből él. Gyermeket megtanítja, és bekebelezi. Pontosan úgy, ahogy lehet látni a Pink Floydnak a fal című a filmben. Kell a friss vér a rendszernek. Az idős embernek a vére már nem ér semmit. Az már el van használva. Olyan, mint egy letett benzin. Tízéves benzin. Benzinnek, benzinnek úgy néz ki végül is, de már nem ég. Nincs ebben már semmi. Ezt kell neki a friss vér, a friss lélek. A friss lelkesedés. Én is így voltam. Fiatal voltam, tele voltam lelkesedéssel. És jött a, a rendszer. Először nem is a keresztény rendszer jött, hanem a, a maga a Fenebad rendszer, a politikai rendszer. Hogy gyeremet, ilyen fiatalokra van szükség, mint te vagy ilyen lelkes fiatalokra? Hát persze, hogy lelkes fiatalokra van szükség. Hát az antikrisztus a gyermekek lelkéből él. És én futottam, mint a Terminátor. Ne akartam váltani az egész Romániát. És a sátán hült, hogy na, itt egy újabb léleg. Isten tudja, hogy tudtam annyit megmenekülni. Csak ő tudja. Megtett mindent érte. Hogy a szemeimet felnyitogassa. Pont, mint a abban a rajzfilmben azt hiszem, hogy disznófarm vagy farm, nem tudom mi a rajzfilmnek, egy ilyen uh, karikatúra az egész. Tehát, hogy hogyan működik, meg van mutatva, hogyan működik a rendszer. A rendszernek az urai, tehát disznóknak disznóként vannak ábrázolva, de a Biblia is disznónak ábrázolja őket. Jönnek, és megszervezik, megszervezik az ünnepséget, megszervezik a közöktatást, megszervezik a vallást, és jönnek a szülők, és vigyázban állnak, és kiszolgálják a disznókat, tárcán felszolgálják a gyermekeiket, a disznóknak, vagy a sárkánynak, ugye, ahogy mondja, a sárkánynak, vagy a sátánnak, vagy különböző képpen lehet mondani, hogy a Biblia fogalmazza. És foly, folyik a harc, folyik a harc. Tehát a szülőnek két választása van, vagyis a szülő a gyermek által, a gyermekáldás által, Választás elé van téve. Tehát ugye egy ilyen harc robban ki a szülő és a gyermek között mindenképp. Ezt nem tudja elérni, sem a szülő, sem a gyermek, mert a gyermekben még benne van valamilyen mértékben. Sokkal nagyobb mértékben van benne a Krisztus, mint a szülőben. És a harc ugye az a gyermek és a szülő között van. Az ész, a kondicionált elme, az agy, az agyalás, a programok és a lélek között van a harc és akkor a szülő vagy megneveli a gyermekét, jó keményen, és bekényszeríti a rendszerbe, bármilyen rendszerbe, és azt, amit a rendszer követel, azt ő is követelező gyermekétől, rákényszerítve azt a sablont, tehát ugye megformatálja a gyermeket, és ekképp ugye a gyermek elveszíti a harcot, a szülő, az ügyes szülő győzött, legyőzte a gyermeket, csak nem tudja, hogy a saját gyermekét is az ő belső gyermeket is megölte, a lelkét ölte meg. Az ilyennek meg fog ártani a második halál. Az ilyen lélek, az ilyen ember, ugye? Aki megölte a külső gyermeket, az nem csak a külsőt ölte meg, a belsőt is emberek. Az ilyennek meg fog ártani a második halál. Viszont, hogyha az történik, hogy a gyermek győz, a gyermek az ő ártatlanságával, az ő játékosságával, az ő lelkesedésével, legyőzi a felnőttnek a kemény szívét, kemény szívűségét, kőszívűségét, akkor megtörténhet, hogy a, a felnőtt válik gyermekké. És, a netán meghal az ő teste, nem árt az meg neki. Nem fog neki megártani a másik halál. Persze, ez a gyermeknek már nagyon kicsi az esélye. Egy, egy olyan technokrata, modern világban, amiben élünk, Európai Uniós világban, uniformis uniformisban ugye, miben vagyunk. Ebben a világban nagyon pici esély a gyermeknek. Tehát ahhoz hogy, ahhoz, hogy a gyermek győzzön valahogy valamiképp, mi kell történjen? Hát az, hogy a szülő megtörjön valahogy valamiképp találkozzon Krisztussal, az élő Krisztussal, aki a gyermek védelmére kell, tehát kell egy betegség, egy tragédia, egy valami dráma a családban, vagy valami kell történjen, hogy a szülő törjön meg, az ő kemény szívének a, a külső burka, az a betonburok. Pattannjon meg. És amikor megpattant, akkor megtörténhet, nem biztos. Sajnos ez nagyon kevés emberre történik, mert olyan sok megoldást, a világ végtelen sok megoldást kínál arra, hogy ezt a problémát látszólag orosolja. akkor a szülő meg van törve, a kemény szívű szülő meg van törve, akkor jön a világ, és ha renget életmódtanácsadók, pszichológusok, viagra, multivitamin, minden, minden fel van kínálva, televízió, jószorakozás, grupenszex, tehát a világ megtesz mindent, hogy azt a repedést gyorsan befordozza, a kőkemény szíveden azt a repedést gyorsan begyógyítsa, nehogy valamiképp be tudjon oda áramolni. A, az igazság, világosság fénye. Nehogy meghallja a szíve, hogy a Krisztus kop, kopok zörget odakint. Pedig a megtört szívű felnőtt van a legközelebb Istenhez. Ők, ha meg van törve, nem a jó életben, nem a jó lakásban, nem a kielégülésben, a testi kielégülésben, hanem a betegségben, a fájdalomban, a megtörtségben van a legközelebb a felnőtt Istenhez. Akkor tudná beengedni a Krisztust, Jézusnak a szavát, hogy legyőzze, legyőzze a, a kemény szívet, felpuhítsa teljesen. Tehát ahhoz, hogy egy gyermek, egy mai gyermek megmeneküljön, ne halljon meg, ne váljon felnőtté, ne váljon kemény szívűvé, ne váljon menthetetlenné, az Úristen egyszer két fronton kell dolgozzon. A gyermeket kell védje valahogy. Ahogy Jézus mondta, hogy az ő angyalaik mindenkor látják Istenek az arcát. Tehát egy hatalmas harc folyhat a gyermek lelkéért, a szülők, amikor egymást gyilkolják, egymást ölik, szavakkal is, mindenféle módon, utána megjön a békítő szex, mint a disznóknál, és a gyermek ezt hallja, valahogy Isten bekelőket uh, árnyékolja. Istennek az angyalai, körülbelül ez történhet, hogy ne halljon meg a gyermek mindent, ami történik a szülők között. Itt a harc egyszerre két fronton történik. Isten harcol a külső gyermekért, akit ugye biológilag nemzettél és harcol a belső gyermekét, a te gyermekedért, a te lelkedért. Mi történt Magyarországon az elmúlt években? A magyar felnőtt társadalom megvádolta az ártatlant, a gyermeket, a külső gyermeket, akiket ugye ők nemzettek biológiailag. Azzal vádolták őket, hogy miattuk terjed a vírus. Ők terjesztik a vírust. Azt a létezőt, azt az entitást, azt az élő embert, azt a gyermeket, Akiről azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy Istennek az ajándéka, az ő áldása, és Istennek a keze van rajtuk, az ő védelme van rajtuk, őket megvádolt a szívű, agymosott teljesen átprogramozott felnőtt, teljesen testben ragadt, az agyapa beleragadt felnőtt. Megvádolt a gyermeket, hogy ők terjesztik a láthatatlan vírust, és őket is beadották. Képes volt a magyar felnőtt társadalom elhinni azt, hogy Istennek az ajándéka, Isten áldása terjeszti a betegséget és a halált. Ezáltal megvádolták a gyermeket, és a gyermekben megvádolták Krisztust. A keresztény magyar felnőtt társadalom megvádolta Jézus Krisztust. A gyermekek egy ideig, amíg lenne Mészarelek őköt, ők ismerik Jézust, biblia nélkül is. Ez az igazság emberek. De meglettek vádolva belettek oltva, meg lettek töltve betegséggel, gyógyszerfüggőséggel, adj tompítóval, Mekkora az esélye Magyarországnak. Tegyük ki a Facebookra, hogy vessze Trianon, hallám el fog Eddig is próbálkoztunk, de próbálkozzunk erősebben, fogjunk össze, és üvöltsük azt, hogy vessze Trianon. Emberek nincs, hogy elveszien Trianon. Amíg a magyar ember feladta az ő valódi identitását, amikor a magyar szülő, a magyar férfi és a magyar nő lemészárolja a saját gyermekét, tárcán felszolgálja a saját gyermekét, a sátán a világ a világurainak, mosolyog nekik, odaadja, tessék itt van az én gyermeke, addig ho- hogyan nem Magyarország, vagy most akkor hogyan tudna visszállni a Nagy Magyarország? Mire épüljön a Nagy Magyarország? Kemény szívű kőszívű, jégszívű, felnőttekre, akik lemészároltatják a saját gyermekeiket, gyermekeiket, megvádolják, azt mondják, hogy ők terjesztik a bajt, a kort. Istennek az áldása, Istennek az ajándéka okozza a halált Magyarországon. Erről szólt az elmúlt két év a Medencében, Magyarországon, Gyertyó Szent Miklóson, Székelyföldön. Habár itt lehet, hogy nem annyira, nem olyan mértékben. De nagy valaki elbízza magát. Ne valaki a székelyek közül. Mert a székely azért itt nem is hallottam olyat, hogy a székely beutassa a gyermekét. Én nem hallottam. olyan hallottam, hogy ő belement az anyja miatt, az apja miatt, az anyós miatt, meg a polgármester miatt. De senki sem maga miatt ment bele. Mindenki ilyen módon. Ja, én a a, a fogák miatt mentem vele az oldakozás, vagy a fókák megmeneküljenek. Ennyire volt, ennyire van lehűítve, lebutítva az ember. A magyar, a székely, és az összes. szavak ezek emberek, de akinek van file hajja, hogy ez figyelmeztetés, ez Isten féltéséből származó figyelmeztetés. Fel van, felhívjuk a figyelmet, Istennek a lelke által, szólván, hogy ne tedd mit csinálsz. Kéri világosságot a szemeidre. Hívd segítségül Jézus tanítását. Ne a vallást, ne a papokat, ne a szobrokat, ne a templomot, ne a gyülekezetet. Jézus szavád tanítását. Erő van benne, gyógyulás és feltámadás. A halott a gyermek számára, lelked számára. Erő ez a figyelmeztetés. Mit mond a Zsolt Áros, Levente írja... Zsolták 16, mert nem hagyott lelkemet a seholban. Nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Egyértelműen igazolja azt, amit mondtam. Hogyha nem támad fel benned a gyermek, a lelked nem támad fel. Amikor meghalsz, ami ma este is történhet, vagy nem muszáj estét megvárni, most is történhet. miután meghalsz, a tested rá a lelkedre. A legtöbb embert Lelkestől temetik. Ez maga a seol. A temetőben van a seol emberek. A tűz a temetőben van. Azok számára, akik még éltükben nem támadtak fel. De azt mondja Dávid, hogy Isten nem hagyja, hogy az ő gyermeke rothadást lásson. Tehát akik felébredtek Isten szava, Jézus Krisztus tanítása, Isten lelke által, nem fognak rothadást látni. Azt rémálmom és fóbiám volt, hogy élve temetnek el. Pontosan, legyen is. Legyen rémámod és fóbiát. És reggel majd ébredjél fel, mintsem, hogy ezt meg kell néjed. Mert megtörténhet emberek, hogy ezt meg kell éjed. Inkább éld meg éjszaka, és reggel kelljél fel, hogy hála Istennek ne volt valóság. Dávid ezt mondja, maga előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felül van, hogy meg ne tántorodjam annak okáért örvendezett az én szívem, és figadott az én nyelvem. Annak felett az én testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban. Nem hagyod az én lelkemet a sírban. Nagyon sok lélek be fog kerülni a sírba lelkestől. Beszéltünk arról, hogy nagyon sok lélek végig fogja nézni a saját temetését, és bekerül a sírba a testtel együtt. Először Egyet tűszent, majd még egyet tűszent, utána majd hagyja hideg vagy az a COVID-nak a tünete, utána feljelenti magát a WHO-nál, utána elviszik a kórházba, utána a lélegeztetőgép, és utána végignézni a saját temetését, és bekerül a koporsóba. Kemény szavak ezek, kemény szavak. De most jegygyél meg inkább, most jegyél meg, mint hogy a rettegésben kelljen eltőst az kivalóságot. Tibor hiasztok.
1: Hát az, amit mondhatsz már, bocsánat, itt kis háttéri zaj lesz, mert olyan helyzetben vagyok. Ezt csak megerősíteni tudom, de amúgy egyértelműen Krisztus is beszélt a második haláról, tehát mi nem mondunk semmi újat. Csak annyit, hogy esetleg mai nyelven, mai emberekkel szólván az, amiről beszélsz, ezt én megtapasztalhattam Isten kegyelméből, hogy mit jelent az, amikor a testednek hal, és valójában vele együtt temetnek el. Emlékeztek, elmeséltem nektek azt ott a erőteljes álmomat, és a gödörbe lent voltam a koporsóban, és ugye pontosan ugyanazt értem meg, amit a 13 óra hulláházban, a Gödrila bácsi elmesél, az, az egyszerű román ember, hogy tudtam, hogy onnan nincs menekvés. Tehát benne voltam a testemben, úgy voltam benne a testemben, egy élettelen olyan érzésem volt, mint egy száraz fa, értelemben. Bele voltam szorulva, és láthattam azt, hogy most jön egy felevad jellemű állat, ilyen párduchoz hasonló lény volt, és tudtam, hogy egyértelműen, hogy ott nekem vége van, tehát egyértelműen, hogy föl fog falni. Tehát onnan nekem lentről nincs menekülésem. Az Isten kegyelmes volt hozzám, mert ezt csak addig engedte meg, arra ébredtem, hogy úgy üvöltöttem, hogy a ház csenget. Tehát nem engedte, hogy tovább megéljem, de hogy miért engedi meg az Isten ezt, hogy én, aki a Krisztus kegyelméből a keskeny járhatok, és mégis megtapasztalhatom ezeket. Megmondom őszintén, ez egy erőteljes dolog, egy rémület az egész. Hát azért elsősorban figyelmeztető nekem, hogy vigyázz ember, hogyha a testi földhöz ragadt létet választod annak minden egyes téveszmével, hitetésével és megvezetésével, amit mi életnek nevezünk, ez így lesz. Tehát menthetetlenül válsz Kettő a második. Ugye el tudjuk mondani az embereknek, hogy arról, amiről beszélünk, és amit jelenthetünk, hogy az Isten nem álló zsákba. Hát ő nem kegyetlen gyilkos. Hát ő nem azért mutassa meg, hogy ő ilyen, nem ő ilyen, hanem mi okozzuk ezt magunknak. mi keressük a halált, szószoros értelemben életnek hívjuk, de benne vagyunk a halálba, és addig, amíg személyesebben fordulunk a Teremtő Istenhez, Krisztushoz, hogy jelentse nekünk az egyszerű, tiszta igazságot, hogy mi teremtett ő, mi az, amire minket hív, és mi az, amiben mi belemasíroztunk, addig ezt nem érthessük meg. Tehát ezt emberénszerből se lehet fogni. Valójában ő tartott meg engem abban, és őrzött meg, hogy ne essek teljes kétségbe. Tehát ilyen erőteljes tud lenni. A figyelmeztetés, még egyszer a végére hozzáfizem, amiről maga, Krisztus Jézus te többszörösen kijelentés. Mennyit akartam mondani?
0: Ezeket a figyelmeztetéseket ezeket lehet hárítani, tehát meg lehet oldani ezt agykontrollal például. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy például hogy elmisz azt mondják, hogy démon van benned, ördög van benned. Tehát Istennek a munkájára, miért mondom azt, hogy Isten munkája? Azért, mert ismerem az ők jelentését valamennyire, nem tökéletesen. De Isten nyilvánvalóvá tette, hogy beszél hozzánk, figyelmeztet, megdorgál minket. És mi történik? a gyülekezetbe, hogy rémálmod volt, meg látomásaid vannak, ugye Isten próbál tiget figyelmeztetni, hogy mivel vállaltál közösséget. És akkor mennek... Ebben mész a gyülekezetbe, és ott kiordibálják belőled a démont, idézőjelben. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy Istennek a munkáját semmisé teszik. A názáreti Jézus hatalmas nevében távoz belőle démon, ördög. Nevét. Tehát Istent leördögözik, pontosan, ahogy tették Jézus idejében Jézussal. Azt mondták, hogy bezebub, a fejedelme által űzi az ördögöket. Tehát ezt csinálják. Isten figyelmeztet, azt mondja hogy Isten, akit szeret, figyelmeztet. És boldog ember az, aki nem utálja meg Istennek a dorgálását, aki nem utálja meg. Istennek a szavát, az, hogy Isten figyelmeztet, mert ez dorgálás. Ember elhívtalak, adtam neked életet, tanítást, legesedést. Nehogy elbízd magad, ne bízd el magad, aki áll, az vigyázzon, hogy el Ez Ezt mondja az élő Isten. Tehát úgy látszik, hogy itt mindenki kapott ilyen, ilyen álmot, ilyen figyelmeztetés. Itt valaki még írja, hogy, a, hogy hát egyrészt, hogy őt is próbálták becsábítani külökezetébe. Tehát mondom, mert tapadnak rá mindenkire. Ha kiírsz valamit Jézusról, abban a helybe tapadnak rád, és hívnak el a szertartásra, hogy mennyi emelten lesz teá meg kávé, meg kex, meg jó lesz a hangulat, jó lesz a zene, meg minden, nagyon humoros mindenki, ezt csinálják. Velem is ezt próbálták, mással is próbálják ezt. Sőt, én is kaptam egy figyelmeztető álmot egyébként uh, tegnap éjjel. Miszerint, uh, hát uh, én egy ilyen egyszerű ember voltam, vagy nem koldus, kint aludtam valahol az utcán, leutam, feküve egy padra, és uh, jött uh, valami, tehát a baptista pásztor az álmomban és uh, próbált engemet bevinni egy ilyen egy ilyen menhelyre, tehát ne rontsam úgy azt a képet, etjentünk rá a modern európai világ illúzióját, hogy van egy hely, ugye az ilyen homelesszeknek, hajítalanoknak meg van szépen szervezve, szeretett szolgálat az szépen ki van építve innen, és, és megfogtam hogy akár mondtam, hogy hagyjál békén, tehát elküldte <gül> róla. Utána még azt történt, hogy hallottam őt beszélni, mindenféle rosszat mondott rólam, lehordott, sok hazugságot kitalált, mindenféle rosszat mondott rólam. Csak azért, mert nem mentem bele, tehát nem fogadtam el azt a vigasztalást, amit kínál ugye egy például egy keresztény szervezet, hanem, hanem vállaltam azt az egyszerűséget. Isten tudja, hogy uh, mi van előttem, mi van előttünk, nem is akarom tudni, majd ráér akkor, amikor majd történni fog éppenséggel. De hogy életek, emberek, mert fel lesz kínálva mindenki számára az olcsó igaz. Ha a, a világi kereszténység, ez a modern kereszténység ezt teszi, hogy szépen megszervezi a menetéket, bemenekítenek vissza a hazugságba, vissza a rendszerbe. Csak hogy a külső kép, a modern világ, ugye a, a modern EU-s világ ugye jól fessen ki, hogy nagy valaki elgondolkozzon azon, hogy valami erős nem stimmel. Tehát ezt nem akarja, modern társadalom semmiképp nem akarja, hogy, hogy uh, nyilvánvaló legyen, hogy mi van, meg a történik az emberek lelkében már most. Itt a lényeg az, hogy az illúzió, az megmaradjon keresztjén, szervezetek által ugye, támogatások, meg alapítványok, meg pénzmosás, meg minden, mindent megszervezünk. Csak ne, hogy valaki teljesen felébredjen, akár a nehézségben, akár a nyomorúságban, akár az éhezésben. Mert az felébredzi az embert. alkalmas arra, hogy felébredjen. Ne attól féljünk, ami a testet egy picit megnyomorgatja, vagy megöli, hanem attól, ami a lelket is megölheti. Az állbiztonság, a hazug biztonság, a keresztény, halleluja biztonság. Amikor a szépen megyünk is, mosolygunk is, minden oké, okay, adjuk a pénzt is, ugyanúgy szolgáljuk a mamont, mint mindenki más, mint a. Nem, nem akarok most én mondani, hogy hindu meg a muszlim, mert a hindu is a muzulman, amit én láttam mostanig, nem szolgálja annyira a mamont, mint a keresztény ember. Ez az igazság. Ez az igazság. Igen. Tehát lesz nyomorúság, az biztos. És lesz megoldás is. Mert így működik a rendszer, hogy létrehozza mesterségesen a problémát. És az emberek ugye keresik a megoldást, de ő a saját problémájára, amit ő hozott létre, felkínálja a megoldást is. Mint ahogy létrehozta a Covid-ot, ugye, úgy létrehozza a megoldást is. És mondhat, mondhattuk azt hogy az elmúlt időben, hogy az embereket nem a Covid öli meg, nem a hazug probléma öli meg, hanem a hazug megoldás az embernek az ügyetekor kerül fizikailag is veszélybe, Nem akkor, amikor azt hiszi, hogy elkapta covid hanem akkor, amikor belement a hazug megoldásba, a hazug problémára. Így lesznek az emberek lemészárolva fizikailag, és lelkileg is. Lelkileg miért mondom, hogy le lesznek mészárolva? Hát azért, mert... Mert a legtöbb ember az itt már tisztában azzal, hogy itt a probléma nem csak kívül van, hanem belül is. Vannak lelki problémák, de arra is millió megoldás van. Tehát a van hozva, az is mesterségesen. A lelki probléma, a lelki trauma, és fel van kínálva. Tehát a megoldások sokasága, milliónyi megoldás van kínálva. Isten csak egyet kínál fel. Isten ilyen látszólag szűk, markú, Látszólag, hangsúlyozom, látszólag mert ő nem kínál sem pszichoterapeutát, sem vagy kontrollt, sem pozitív gondolkodást, sem vonzástörvényét, sem életmódtanácsadót, semmit, semmit nem kínál. Egyet kínál csak az egy igazságot, Jézus Kriszt, Krisztust. Ő nem kínált mást. Ezért ugye Isten látszólag, ő ilyen szűk markup, mint a hasáltani, olyan bőkező. Hát figyel meg, hát ha nem estél bele a csapdába, a bal föl, akkor esébe, jogkészvel ugyanabba a csaptába. Ugyanak a, a, ugyanak a pokolnak több bejárata van, de a mennynek csak egy bejárata van. Egy szűk kapu. Szűk kapu. Tágas az a kapu, amely a pusztulásba visz, és az az út is. De keskeny az az út, és az a kapu, amely az életre visz. Ezt mondta Jézus. Az, hogy tágas az a kapu, csak egy rövid zárulja Manapság azt jelenti, hogy, hogy az a nagy kapu, amiről beszél Jézus, az valójában sok kis kapuból áll. Látszólag, tehát az a hatalmas kapu, azon sok kis kapu van, attól olyan nagy, hogy tele van ilyen kis kapukkal. Egy kis pozitív gondolkodás, egy kis, mint tudom én, koncert. Ezek mindenki kis kapuk, a nagy kapun, nagy kapun. Ez történik, ügyeljetek, mert a probléma az nyilvánvaló lesz, sőt akarja is a rendszer, sőt Isten is engedi, hogy legyen nyilvánvaló a probléma, hogy mindenki tudjon dönteni, balra vagy jobbra megy. Kitől fogadod el a megoldást? Istentől, az élő Istentől, vagy pedig egy gyülekezettől, egy vallási felekezettől? Régebben néhány év álmodtam azt, hogy a saját temetésemel vettem részt, de az emberek, akik ott voltak, nem láttak engem. Hiába kiabáltam nekik. Boldog az az ember, aki kapott ilyen álmokat. Mert Isten, akit szeret, azokat nem megnyugtatja, nem engedi, nekik, hogy megmaradjanak az álnyugalomban, hanem ellenkezőleg éplezgeti. És vannak ilyen sokkok, ilyen sok hatások, vannak ilyen kemény álmok. Tehát, hogy Levente is az előbb írta, támadott, sokkal jobb egy, egy olyan dolgot megélni álomban, mert kész, leálltál, aludtál hat órát, vagy mit ami annyit sem, hogyha a álmot kaptál. Reggel felkeltél, és hálás voltál, hogy nem vagy a seorban, nem vagy benne a sírban, hogy ez nem a valóság. Most akkor melyik jobb? Az, hogy kapni egy ilyen álmot életedben egyszer, 60 év alatt kapsz egy ilyen álmot, hogy el temetve, de az örökkévalóságban meg boldog vagy, teljes békességben vagy, vagy pedig fordítva. Sosem kapsz ilyen álmot, mindig ilyen boldog álmokat kapsz, meg boldogan te a napok, meg minden, és az örökkévalóságot kell töltsd abban az állapotban, amit látott az a, az a barátom éjszaka. Melyik a rosszabbik? Egy éjszaka a sírgödörben? Egyetlen éjszaka a sírgödörben? Megtapasztalni, megérteni, mi a tétje? A döntésnek, az igazság elfogadásának, vagy elutasításának? Tehát egy éjszaka a sírgödörben, vagy az örökké valóság a sírgödörben? Vagy pedig, ahogy mondta Jézus, hogy hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz? Nem azt mondta, hogy... Telveleztek ott a minden izével, mint ahogy mondják a, a gyülekezetekben, hogy ó, de adakoz, a tizedet azt ne felejtsd, és akkor Isten majd megállt ég, is teljesen benne tartják az embereket az anyagban, a testiségben. Azt mondja, hogy uh, János Evangélium a 16. fejezet, utolsó bekezés. Azért beszéltem ezeket néktek, azért beszéltem, beszélem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. Ne a hazugságban, ne az álmegnyugvásban legyen végességet. E világon nyomorúságtok lézen, de visszatok, Én meggyőztem a világot, legyőztem a világot. Döntsd el, ember, egy kis nyomorúság, mert ez most még ott sem tartunk egyébként. Nincs okunk panaszkodni, nincs semmiféle nyomorúság még egyáltalán. De lehet, lehet, hogy lesz nyomorúság itt a... Tényleg, hogyha a gyermeket elkezdi üldözni a rendszer még előteljesedben, akkor elképzelhető lesz nyomorúság. Nem lesz meg az a jacuzi, meg az a színes televízió, nem lesz olyan egyszerűbb szerénykörülmények, akár börtön. De az elterik, mint ahogy mondtam, Matisz nagypapa, leüli a vétén. <gül> az, az nem sok emberek. Amúgy sincsen garanciád arra, hogy te még fogsz élni mostantól 50 évet? Lehet, hogy csak egy napod hátra, vagy kettő. Tehát melyik rosszabb, vagyis melyik jobb, vagy ember melyik rosszabb? Nyomorúság ideig óráig, még egy darabig Isten tudja, meddig, és békesség az örökkévalóságban, vagy pedig békesség most, áll békesség, ugye? Eszünk, iszunk, szexelünk, élvezzük az életet. Békesség most, és uh, nyomorúság egy örökkévalóságban. Döntsen ember! A lélek nem fog meghalni ezt vele, azt mindenki felejtse el. Többször mondtam azt, hogyha valakinek ott fontokat, hogy öngyilkos legyen, nincs halála. Azt a fájdalmat, azt a békétlenséget, amit téged rávesz az öngyilkosságra, azt magaddal viszed az örökké valóságba. Ügyeljetek! Tehát azt mondja a proféta által Isten, hogy akit szerető, ő megfeddi, megdorgálja, nem engedi, hogy belefolyan az ányugalomba. De akik megutálják az ő dorgálását, akik, akik a lelkiismeretüket megutálják, mert Herodes megutálta az ő lelkismeretét. Heródes, a zsidó király, ugye akkor, akkoriban megutálta a saját lelkismeretét. Ezért Isten ugye nem mondott le róla, mert nagyon sok em- én is megutáltam a lelkismeretemet, nem csak Heródes. Mit beszélek ki én, én is megutáltam a lelkismeretemet, de Isten, és kiűztem magamból. Tehát nem keresztény üldözést csináltam, hanem gyermeküldözést. Kiűztem a gyermeket, a lelkismeretemet, kiűztem Krisztust a szívemből okos, intelligens, kemény és nagyon karizmatikus, ügyes felnőtté váltam, pontosan, mint te. Kiűztem a gyermeket, kiüldöztem a gyermeket a szívemből. És utána Isten mit csinált? Még nem mondott le rólam, hanem kívülről szólt hozzám, mint ahogy János szólt Herodeshez. Kívülről, kívülről, hogy megmeneküljem valahogy valamiképp. De rajta már nem segített. Akinek a lelkismerte kívülről kell szóljon, azokon már nagyon nehéz segíteni. Picike az esély, azokon lehessen segíteni. Épp a, az este posztol, és a reggel posztoltam a blogon, egy erről egy nagyon fontos figyelmeztetést. Egy kedves hölgy, aki régebb, ő is hitgyülekezeti tag volt, amíg az Úr Jézus a nevén nem szólította, és nem hívta ki önnét őket. Kapott egy kemény álmot arról, hogy mi fog történni a hitgyülekezete, lelki pásztalával. És utána aztán megtudtam, hogy hát mások is kaptak álmot, de olyan, is, olyan emberek is, olyan utitársunk is, akinek semmi közel nem volt a hídgyülekezetéhez. Kapott hasonló álmot Németh Sándorról. Hogy lehetséges, nem? Mi, mi közel van neki Németh Sándorról? Semmi. Soha nem járt hídgyülibe, nem érdekelte őt, és mégis Isten neki is adott különböző helyeken adott álmokat Németh Sándorról. Én Isten. És azt a megértést kaptuk, hogy az, hogy Isten álmokat ad róla az ő gyermekeinek, tehát az nem a Sándor gyermekeinek, hanem a... Isten az ő gyermekeinek ad álmokat Sándorról. Azt jelenti, hogy ő személyesen is kapott már figyelmeztetéseket, amelyeket rendre figyelmen kívül hagyott. Ez szokta tenni az ember. Mielőtt János megdorgálta Heródest, Heródas is kapott Istentől figyelmeztetéseket. Miért mondom ezt? Le van írva? Nem, azért mondom, mert ismerem, vagy ismer engemet az atya. Sajnos gyalú vagyok, de valamennyire azt mondhatom, szerényen, hogy valamelyest megismertem, hogy ad mindenkinek, nekem jóval azelőtt, hogy felismertem, hogy engemet kihívogat, adott figyelmeszetéseket, teljesen biztos, hogy Herodes is kapott figyelmeztetéseket Istentől, lélekben, az ő lelkismeretében, különböző módon, tehát mielőtt János megdorgálta Heródest, Herodes teljesen biztos, hogy kapott figyelmeztetéseket Istentől. János Heródest lelkiismerete volt, amelyet ő kiűzött a saját szívéből, és amely kintről figyelmeztette őt, amíg még megtehette, amíg őt meg ugyanelenem mészáróltatta Heródest. Ugyanezt történik ma a vallási vezetőkkel is, akik figyelmen kívül hagyva Isten szavát pénzszerzésre, Hatalomépítésre használják Jézus nevét. Ez történik mindenhol, Gyergyótól Budapestig, de tovább is mehetnék, de nincs értelme. Mivel Isten nem leli örömét a bűnösök halálában, figyelmeztetéseket ad nekik, a vallási vezetőknek. Először a lelkismeret hangján keresztül, később pedig külső személyek által, akik az ő lelkéből szólva fehívják a figyelmüket a közelgő vesztelemre tehát külső személyek által is kapunk figyelmezetéseket, amikor már teljesen süket a lelkismeretünk. Hát Jézus is egy ilyen külső figyelmeztetés volt. Ő arra kényszerült, ugye? Jézus kénytelen volt a büntestébe beleszületni, hogy kívülről figyelmeztessen, mert a belső figyelmeztetést akkoriban más dolog teljesen figyelmen kívül hagyták. Ezeket a pénztű a pénztől és a hatalomtól megrészegülve a legtöbben figyelmen kívül hagyják amikor az ember már bele van zuhanva a testbe, és ott jó van, jó kényelemben van, ezeket a figyelmeszeréseket figyelmen kívül hagyják. Van egészségi biztosítás, mindenfajta biztosítás, minden le van zsírozva, nem kell figyelni, leg- de figyelni sem a lelkismeretre, sem pedig a külső figyelmeszerésekre. És mivel hogy figyelmen kívül hagyják a kemény szívűségük miatt, a hatalomvágy miatt, a tekintélyelvűség miatt, a pénz miatt, ezért elvesznek, Magukkal rántva mindazokat, akik nekik hisznek. Viszont van kivétel is. Hátad épp te, aki ezt hallott, vagy akit, akik ezt hallhatják, ugye? hátha ők kivitelek lesznek. Ninivé királya, amikor hallotta Jónás szavait, belátta, hogy igaz, amit Jónás mond. És őzintén megbánta cselekedeteit. Ezáltal megmentve a saját életét és a népe életét. Ez is igaz, emberek. Ez a kivétel, ez a kevesebb, de van ilyen is. És teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta mostanik, hallja mi szavainkat, legyen kivétel. Itt közvelykedess, úgy társam mondja, hogy az a szülő, aki már eleve terhességnek mondja az áldott állapotot, az a szülő áldozza fel a gyermekét a rendszernek. Tehát akik teherbe esnek, akik, akik képesek azt hinni, hogy ők teherbe estek, már eleve úgy gondolkodnak, hogy terhesség alatt vannak, ugye? És nem úgy gondolkodnak, hogy Istennek az áldása, Istennek a hívószava, a gyermek az ő ajándéka. Na az olyanok, ugye nagyobb valószínűséggel fogják feladni a gyermekeiket a, a sátának, mint, mint, mint azok, akik ugye akik áldásként érik meg a gyermekvárást és a gyermekfogadást. Van egy olyan barátom, aki 16. gyermekként jött a világra. És azt mondja, hogy még úgy is áldásként vártak engemet, nem, ter- nem teherként. 16. gyermekként. Itt most arról filozófánunk, hogy azt az egy gyermeket, azt az egy barongyot, mikor csináljuk meg, megkérdezzük Bill Gates-et, hogy mi az ő véleménye erről, Megkérdezzük a gólját, és mindent megkérdezzünk. Az egyik az Istenen kívül. És amikor, ugye, mert féltjük a gyermeket, hát egy gyermekünk van, a kényelmünk miatt, a test szépségének, az elveszítésének, a veszélye miatt, nem engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk több gyermeket, több áldást, ugye, több ajándékot. Nagyon féltjük a gyermeket. De mivel, hogy nem Istennek hiszünk, hanem a fenevadnak, be fogjuk neki adni a végzetes oltást. Lemészároljuk azt, akit féltettünk. És azt fogjuk hinni, hogy a Covid ölte őt meg. A vuháni Covid nem ember. A te kemén szívűséged öltem meg a gyermeket. A te istentelenséged öltem meg a gyermeket. Mert akkor, amikor a szülő gyermeket az orvosra bízza, utána már hello, ott már vége mindennek. Vagyis nem biztos, de már óriási az esély. Fennáll a veszély annak, hogy ott vége a mindennek. Hiába, hogy egy gyermeked volt, hiába, hogy te féltetted őt, de hogy féltetted úgy ahogy Isten mutatta vagy pedig úgy, hogy a fenevat mutatta a képernyőkön keresztül, a közoktatás, meg a vallás. Akkor lehet ebből kiszabadulni, hogy írja a Kedves barátom, amikor lehull a lepel a szemeinkről. Erről is beszéltünk ugye főképp mostanában, hogy, hogy itt a lepel nem csak akkor van a mi szemeinken, hogyha ha szolgáljuk a rendszert, hiszünk a rendszernek, hiszünk a tévének, a híreknek, a vallásoknak, nem csak akkor van lepel rajtunk, hanem akkor is lepel, borul a szemünkre, Isten szerint, hogyha Jézustól visszamegyünk Mózeshez. És ez történik, emberek. Kísérte vagyunk folyamatosan, hogy elhagyjuk Jézust, persze mi ezt sosem fogjuk bevallani, de az összes vallás miről szól? Mózes követésről, Jézus nevében. Adventista, szombatista, baptista, az összes. Vallási szabályok, vallási rendtartások, meg minden, és nem a Krisztusi szabadság. Semmiképpen sem. Ha volna Krisztusi szabadság, akkor senki nem menne gyülekezetbe. Mindenki a szőlőbe menne, a szőlősbe menne, szaratásba dolgozni. Énekelve, vidáman dolgozna. Híretni az Isten országának az örömhírét. még hogyha volna is időm, hogy menjek gyülekezetbe. Hát de hogy van nekem időm? Hát, hogyha Isten megadja nekünk a munkavégzés örömét, a magszórás örömét, hogyha Isten megadja az aratás örömét, a szőlőmet és örömített nekünk Isten megadja, akkor miért menjünk gyülekezetbe? Mit keresünk ott? Amúgy benne vagyunk a gyülekezetbe, csak nem úgy, ahogy a fenevad mutatja. Fontos fejlődni a figyelmet erre is, hogy azok is, akik egyébként elhagyják Jézust, Mózesét, visszamenek a törvénybe, a test kívánsága miatt, mert miért az ember vissza Mózeshez? Miért kezdi a Mózest böngészni egyszeriben? Ugye egyszer csak. Azok után megismertek Krisztust. A test kívánsága miatt. Vajon még nem lehetne egy picit élvezkedni a testben? Megadni a császalánk semmi, a császája, ugye? És akkor szépen az ember visszagyalogol a törvénybe, de úgy, hogy ő azt hiszi, hogy Jézusban van, de nem, nem tudja bevallani, hogyha be kéne lásni azt, hogy ő elhagyta Krisztust, akkor az fájna, az kemény szemvesülés volna, és kéne döntsön valamerre, vagy balra, vagy jobbra. De inkább azt mondja, hogy én Jézus követő vagyok, de minden nap olvasom a Mózest és azt próbálom testből, erőből próbálom a törvényeket betartani, ami azt mondta Isten, hogy emberek nem lehetséges. Hát nem volt elég, amit mostanig, csinál, amit mostanig próbálkoztatok. Nem volt elég meggyőző, visszakartok menni módászatok, akkor csináltok tovább. Erőködjetek, Tartsátok be az összes törvényt. Hat amennyi van. Plusz még a Magyarország törvénye, alkotmánya, törvénye, csomagja. Plusz még az Unió. Plusz még Isten tudja, még, mik jönne Covid, és így tovább. Amikor visszamentél a, a Krisztustól, a Mózes ez a törvényekben, akkor ezt tetted. Magadra vettél minden törvényt, és lepel borult a te szemeidre. Ugyejétek emberek, nem fogod belátni, senki sem látja be. Aki hát, ha belátná, akkor az neki fájna. Nem fogod te belátni azt. Azt fogod mondani, hogy nekem van lepel a szemeime. Kapott egy szép álmot barátom az arról, hogy hogy mi történik a felnőttel, tehát ha, ha még mindig ebben az időben is, azok után megismertük Krisztust, még mindig az egzisztenciális dolgaink miatt aggódunk, ugye, akkor földiek vagyunk. Ha a test miatt aggódunk, a test kényelme, a test jóréte miatt aggódunk, akkor még ugye, földiek vagyunk. De hogyha földiek vagyunk, akkor jön a fenevad, jön a párduc, a leopárd, a jelenések könyvéből. A pártuc meg a leopárt nem fogja felfalni azt, ami lelki. Azt fogja felfalni, ami testi. És én azt látta a kedves barátom, hogy nyírta a füvet. És a fűnyíró, ugye a, ugye, a, a technika, meg hát, hogy ez az új ember. Az új ideális mintapolgár, homo sapiens, az füvet nyírna, Nincs már dolog, nő a fű, vágja le. És akkor tantant a cigálya a fűnyírót rajta. És akkor ugye elvágta lábát, vagy levágta, hanem már nem is emlékszem pontosan, nem is ez a lényeg. Folyta a vér belőle. Tehát mivel testi volt, ugye, a testet megsevezte a fenevad, de mivel folyt a vére, hát a leopárt megérezte annak a szagját, szagát, a vérszagát. Közben ott volt az ő gyermeke is, és azt hitte, hogy a gyermekét jött elkapni a fenevad. leopárd, vagy a párduc. De közben az ő gyermekén keresztül ugrott. Nem is látta az ő gyermekét hanem őt látta, aki testi, aki testi módon próbálta élni az életét, a rendszer megfelel, megfelelően, és megsebezte magát, és kicsorult a vére. Jött a fenevad? Most is az embernek a vére kicsordul, Mi történik? Abba ebbe jön a fenevad, segíteni. Így van-e? Elvágom az ujjamat, abban a helyben futok a fenevadhoz, és utána már az ő kezében vagyok, és ő engemet úgy fog orvosolni, ahogy akar, hogy megmaradjak az ő kezében. És fel őt, hogy Marcangonja, a leopárt, a párduc. De a gyermekét nem látta meg. Miért? Azért, mert a gyermek fölött nincs hatalma a nem is látja. A testi embert látja a fenevad. A testi embert, a vérző embert, amelyikből folyik ki a vér, amelyikből folyik ki a, a lélek. Azt az embert tudja uh, felfalni a fenevat. Akinek füle van, hallja meg, értse meg a lényeget. Akik vért veszítenek, lelket veszítenek, mert nem isszák a vért, Jézus vérét, az ő beszédét. És nem azt se leszik, amit ő mond. Azok veszítik a vért, ugye? Akikből megy ki a lélek, az életnek a lelke, azokat a fenevad felfalja. Mert amikor az emberből a lélek kimegy, a vér kifolyik, a ő már csak test. Hús! jó a párducnak, megeszi a párduc. De a gyermekben még van lelkesedés, van gyermekiség, van életöröm. Nem akar semmit sem birtokolni. Rugalmas, képlékeny, hajlékony, hajlítható. Ilyen a gyermek. Nem folyik ki belőle a vér, a lélek. Tehát ő lélek és nem test. A gyermek lélek és nem test. Ezért nem látja őt a fenevad, a pártuc. És nem tudja felfalni. De hogyha a felnőtt teljes mértékben rábízta magát a rendszerre, és azt csinálja, amit a rendszer mond neki, a program, akkor folyik ki belőle a lélek, ne? Veszíti a lelket. A munkát is robotiasan csinálja, kényszere, derek a dereka, hát a hátra, minden, porcikája, ugye? Hát ő már test, a lélek kifolyt, de nem is kívánta, hogy legyen benne lélek, legyen benne szent lélek, Istennek a lelke, legyen benne életöröm, gyermekiség, lelkesedés, játék, program szerint csinált mindent, ahogy az Unió mondta, és nem új, ahogy Isten mondta, és ezért ő testé vált, testé lett, még inkább testé lett. Jött a leopar, azt mondja, hogy hát megesszük ezt, ezt megegyük. Tehát ez csak hús. ebben élek nincs. Érthető emberek miről van szó? Hála Istennek kedves villő mindenért. Minden szóért, minden igaz szóért. Dicsőség Krisztusnak. Én is örvendek, hogy kapom azokat a kijelentéseket, és kapjuk mindannyian. Nem az én érdemem. Ugye, hogy nem olyan nehéz ezt megérteni emberek. Az oroszlán, a szavannában ott egy kis ilyen antilop, vagy nem tudom mi volt, ilyen kis uh, zerge, vagy valami, zergentyű, elmaradt ugye, elrohantak ott a szülei, a felnőttek ugye elrohantak, megijedtek. Ő meg elfelejtett ezt adni. És az oroszlán, amikor látta a kis antilopot, megette? Nem ette meg. <gül> ő nem menekült el, ő nem tudta, hogy kell menekülni. A kis antilop nem tanulta meg, hogy kell menekülni. <gül> Értitek emberek a lényeget? A kis Antilop nem tanulta meg, hogy kéne menekülni ez oroszlántól. Az oroszlának sakmat. Ő ezt nem értette. Miért nem akar futni? Hát ha nem fut, akkor nem préda. Ha nem fut, akkor nem tudom megenni, megzabálni. Hát ahhoz, hogy megzabálhasson, megehessen, felfal, lemészároljon. Kéne fusson? Ez a bolond nem fut. Miért az én meg gyermek? <gül> az én meg gyermek volt. Ő nem tudta, hogy kell félni. És mi történt? Megtörtént a mennyek országa emberek. Keress rá a Youtube-on, ha nem hiszed el a kis videóra. Isten még ezt is felhasználni tanítson minket. Megtörtént a mennyek ország a szavannában. A kis antilop nem tudta, hogy kell félni. A szoroszlán meg nem tudta, hogy, hogy az is lehet eledel. Mind a kettő tudatlan, tehát egyik sem evet a tudás fajáról. Sem a kicsi antilop sem azarozta. Azt mondja, hogy ez nem eledel, ez nem fut. Ez nem menekül. Nincsen benne félelem, nincsen rajta fűszer. Ezt hiába kajálom meg. Nem tudom megkajálni. Ez nem az én ételem, az, ő barát, az én barátom. És a kis Antilop meg az oroszlám együtt ottan ott a a taszavannában, ki tudja meddig. Értitek emberek a lényeget? Mennyire egyszerű, mennyire szépséges és mennyire dicsőséges a valóság, az Isten szerinti valóság. Nem a miénk, az Isten szerinti. Mit mond Jézus arról, hogy az utolsó időben mitől fognak meghalni a felnőttek? A félelemtől, a félelem megöri őket. Annak várásától, ami jönni fog a világra, attól fognak meghalni a felnőttek. A félelem prédává teszi őket. Félelem a megfelelési kényszer a rendszernek, anyámnak, apámnak, asszony, feleségemnek, a gyermekemnek, a polgármesternek, mindenkinek. Ezt tesz téged prédáva, fogyasztható hússá a párdut számára. Érted a lényeget? Ha nem félsz, mert gyermek vagy, tudod azt, hogy te semmitől nem kell. Olyan vagy, mint az a kis antilop, te semmitől nem kell félni. Oda mész, még ugye beledövsz az oroszának a, mit tudom én, a popsijába, Mozdjon a Nem félsz tőle. A kis gyermek nem tudja kell félni a medvétől. De a medve nem is csinál semmit sem vele. Semmit az égattal a világon. És aki gyermek, az nem fél semmitől. semmitő, semmitől. ő fél. Van neki gondviselője. A gondviselő otthont készített az ő szívében. A medve nem látja, hogy az a kisgyermek, az a két éves gyermek. A terentés koronája. De hogy is nem. Az A medve és az oroszlán látja, hogy a királyok királya ott van előtte. Szerinted bántani fogja? Dehogy fogja bántani hát nincs neki autoritása, akkor bántaná, hogyha ő fél volna, fél elem volna, de nem az, hanem ő teljes, egészséges gyermek, Isten gyermeke, Krisztus. Most újból fog jelentkezni az oroszlán, meg a párduc, Covid párduc, meg vakcina, tigris, meg háború oroszlán, ezek mind jönnek, most mind jönni fognak, fognak jelentkezni, hogy akkor jöttünk ebédelni. Mi van benned? Félelem, vagy egész elem? Szerelem? Krisztus. vérzel Földi vagy-e? Testi vagy-e? félsz Ha vérzel, a vér szagjára jönni fog a fenevad, és fel fog falni. De hogyha van benned lélek, teljes vagy Isten lelkével, csordultig van a poharat, nincs amit csináljon veled, nincs hatalma fölötted. A királyok királya van a szívedben az élő Isten, az Ég a Föld teremtője, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.